0: Первый ингредиент – это наличие хорошего фасилитатора в компании. Фасилитатор – это тот человек, который может собрать воедино коллектив, может вокруг себя сплотить, скажем, коллектив, выслушать все мнения и сделать атмосферу более открытой для обсуждения, для дискуссии. Это первое. А для начала необходимо для того, чтобы эффективнее всего это произошло после обучения, чтобы стратегия разрабатывалась на местах. Потому что, сидя здесь в головном офисе, разработают эффективную стратегию по регионам, она не совсем, скажем так, правильная. Обрадую вас или огорчу, но всегда те, которые занимаются продажами, они должны получать немного больше, чем те, которые их обслуживают. Почему я это сейчас объясню? Цель компании, если это, конечно, коммерческая компания, это зарабатывать деньги. А любой рост, он за чертой зоны комфорта, который сопровождается со стрессом. Действительно, это самое страшное, которое мешает развиваться компании, когда владелец или руководитель, он тонет в операционке. Привет, это «Бизнес-среда» от «Академии Трех Медведей». Меня зовут Зибота Джибаева и мой
1: бессменный соведущий ведущий Фархот Холматов. Этот цикл мы пишем при поддержке программы «Консультация для малого бизнеса» Европейского банка реконструкции и развития. Сегодня у нас в гостях Шавкат Колонов, управляющий партнер и директор компании ТОП-Консалтинг. Мы будем говорить о стратегическом планировании и коротко мы обозначили нашу тему «Вопреки или для чего?». Один из этих вопросов ставится во главе, когда решается вопрос о стратегическом развитии компании. И первый вопрос это Фархода.
2: Шалкат, что коротко из себя представляет стратегическое планирование?
0: Здравствуйте, Фарход. Здравствуйте, Забо. Вообще, стратегическое планирование означает это комплекс мероприятий для того, чтобы разработать стратегию саму, разработать стратегический план, а также методы развития и достижения этих планов. А для того, чтобы было понятно широкому кругу у наших зрителей и слушателей, я хотел бы привести некие примеры для mm -hmm. того, чтобы было более понятно. Допустим, давайте как пример возьмем футбольную команду. Есть некоторая футбольная команда, у которой есть миссия доставлять, допустим, радость своим болельщикам или жителям своего города. И у нее есть видение, допустим, к примеру, через 5 лет стать чемпионами страны или выиграть какой-нибудь международный кубок. Для этого она должна поставить себе стратегию, как достичь вот этой цели. Она может играть в очень оборонительный футбол, она может играть в атакующий футбол, или она может выбрать позицию, отталкиваться от соперника, к примеру. И в зависимости от выбранной стратегии она уже распределяет ресурсы и делает подбор игроков. Она, то есть, создает структуру под выбранную стратегию. Если это более атакующий футбол, то есть она выбирает больше атакующих игроков, более, допустим, скажем, быстрых, мобильных и так далее. Если это более оборонительный футбол, то они выбирают игроков соответственно и ставят игру соответствующим образом. А далее, если вы слышали, есть такой тактический план на игру. После того, как есть выбранная стратегия и как играть, мы под определенный операционный план это называется, под определенную игру, мы создаем некий свой тактический план. Как играть. Если мы видели то, что по футбольным обозреваниям и так далее, есть стрелочки, там говорят, какие зоны, где входить, как играть и так далее. То есть, если вкратце, вот эта выбранная стратегия, как играть и достигать своей цели. Для компании то же самое, она выбирает или свое отличие. Да? или метод своего позиционирования, или свои цели, и как достигать этих целей для компании.
1: Вот как раз-таки давайте обозначим, вопреки или для чего. Угу. Вот как один из этих вопросов вписывается в стратегию?
0: Вообще, если говорить о стратегии, это в первую очередь позиционировано, во вторую очередь это согласованность, а в третью очередь это все-таки, как сказать, если стратегия не подразумевает делать все сразу, или же захвататься за все, одновременно. Uh -huh. То есть мы что-то выбираем вопреки, может быть, чему-то. Невозможно обслуживать наших, скажем, VIP клиентов и в то же время обслуживать, предоставлять услуги для широкой массы. Это абсолютно разные конъюнктуры рынка, абсолютно разные подходы. Если мы выбираем одну стратегию и движемся в одном направлении, то есть мы должны четко поставить свои цели, упорядочить наши работы для достижения этой цели. Приходится нам от чего-то в этом случае отказываться. Uh -huh. Может быть это будет вопреки чему-то. Uh -huh. да? Но с другой стороны, если у нас есть стратегия и пути достижения, и пошаговая реализация данной стратегии, мы тогда стремимся к чему-то. То есть получается то, что это медаль. С двух сторон. А с, двух сторон с чего да. стоит начать? С чего стоит начать? С первого с чего стоит начать, это с понимания самой стратегии и стратегического мышления. Мы всегда рекомендуем в нашей практике консалтинг, когда мы беремся за проект разработка стратегии, мы всегда начинаем с обучения. Мы для начала обучаем владельцев, собственников, руководителей бизнеса, о понимании для чего необходима данная стратегия и почему вообще в принципе необходима стратегия потому что если в компании как такой стратегии нет это не так заметно как будто если у вас нет отдела продаж или допустим бухгалтерии или финансового подразделения но все-таки оно важно для развития компании но это не означает то что в головах в умах самих владельцев руководителей нету цели куда они стремятся просто мы еще дальше если будем говорить о реализации Постоянно, когда вот это нету согласованности, о которой мы говорили, нету четкого направления или вот документации данной стратегии, для того, чтобы мы могли вот это знание передавать вниз, реализация всегда будет хромать у нас. Потому что сотрудники или вот... то руководство или тот персонал, который будет задействован в реализации этой самой стратегии, они не будут понимать, для чего они делают то, что они делают сейчас в данное время. Они не будут понимать цели функциональной своей работы и целевые показатели, к чему стремиться. Для этого мы всегда начинаем с понимания и обучения стратегии. Это во-первых. Ну, есть, конечно, разные подходы по разработке стратегии. Мы в основном используем ресурсный подход. То есть первое, с чего надо начать после обучения, это анализ внешних факторов. Для этого используется инструмент PEST-анализ. Это политические, экономические, социальные и технологические факторы. В последнее время есть еще дополнительные два фактора. Это legislation, законодательство, а также это экологические факторы. То есть много где проблем мы видели при разработке стратегий, когда они не учитывают внешний фактор. Они делают какой-то некий бенчмаркинг, сравнение uh -huh. с да, но не учитывают именно внешнюю характеристику. Приведу простой пример. Да? Когда-то очень популярная фирма Kodak, были такие mm -hmm. фотоаппараты пленочные, да, пользовались очень популярным спросом. Но конъюнктура рынка менялась, была цифровизация в этом сегменте, они не своевременно смогли измениться или не своевременно учли внешние факторы. И при этом мы знаем историю, то, что она уже вышла с рынка, есть другие теперь компании в этой отрасли, да, цифровые именно mm -hmm. камеры. То же самое можно сказать про Nokia. Nokia была лидером вот, всемирной, допустим, по реализации мобильных телефонов но своевременно не смогла учесть, не смогла проанализировать и подстроиться под внешние изменения рынка. И при этом теперь другие игроки сейчас лидеры в отрасли на рынке. То есть
2: вы хотите сказать, что такие большие компании не смогли сделать себе стратегию?
0: Они смогли сделать стратегию, они не смогли своевременно трансформироваться под внешние изменения. А Транс...
1: Как это сделать?
0: Большим гигантам это очень тяжело. Да. А, чем больше становится компания, чем меньше у нее гибкости. Когда в компании двое, трое, 10 или 20 человек, очень быстро принимаются решения, очень быстро меняется, можно сказать, даже стратегия, пути развития и так далее. А компания, как больше, чем больше она становится, она больше становится бюрократизированной, все меньше, и меньше там бывает гибкости, все больше применяется традиционный подходы управления. И вот под внешние изменения они как бы терять свою гибкость и не могут своевременно меняться. Для этого очень большую роль играет именно культура компании, потому что чем больше компания становится, есть уже различные интересы, очень большие, да, скажем так, есть различные взгляды, каждый старается перетянуть идеал на себя, если так возьмем, да. При этом, если хорошей гибкости и культуры в компании нету, она теряет связь, скажем так, с реальностью, с внешними изменениями. Очень много борьбы уходит на внутреннюю, скажем так, коммуникацию. Очень много энергии, времени уходит на именно внутрь компании, нежели на внешние какие-то там обстоятельства. А это всегда плачевно, как мы видим.
1: Когда нужно начинать угу. стратегическое планирование? Просто я сейчас приведу пример. Я в управлении большими компаниями уже больше десяти лет. Но о стратегическом планировании... Угу мы стали говорить и вообще заниматься этим только последние, там, например, два года. Угу. До
0: этого вообще не знали, что это такое. Как мы ранее уже говорили, определенное как бы, видение и некая стратегия есть, может быть, в умах одного-двух человек, которые вот управляют или владеет компанией. Но нет, допустим, на уровне middle management, среднего менеджмента или руководства, или, допустим, простого персонала. В принципе, надо начинать стратегию в любой момент, даже с самого основания начала компании – она может выбрать некий для себя вектор развития, стратегию, или чем она будет отличаться от своих конкурентов, в чем у нее будет конкурентное преимущество, а как она будет создавать ценность для своих клиентов, который будет именно тот сегмент, который будет лояльный к данному продукту или данной компании. В принципе, если говорить о такой цикличности какой-то, да, в принципе, каждый год надо разрабатывать стратегию, или же его модифицировать, корректировать, uh -huh. да, скажем так. Можно делать это, по практике начинается где-то август-сентябрь, сбор информации, вот то, что мы сказали, внешний анализ и так далее, мы еще по структуре пройдемся. Дальше по утверждению, по филиалам, если у нее есть, по дочерним предприятиям, где-то уже к ноябрю корректируется утверждается, а в декабре создается бюджет. И до конца декабря обязательно должен быть бюджет, который прикреплен к той стратегии, которую мы выбрали. Это основополагающий, такой один из важных факторов для достижения и реализации намеченных стратегических показателей. А если есть еще другой подход, то, что в зависимости от сезонности. Надо начинать как бы планирование, работу, там, стратегическую сессию до начала сезона. Может быть, это будет июнь, июль или так, какой бы месяц, года не был. А дальше уже непосредственно реализацию начать уже с началом сезона.
1: Да, кроме бюджета, какие еще пункты должны быть? Да, хорошо.
0: Давайте вот теперь пройдемся про структурам. Ага. То, что мы сказали первое, мы должны проанализировать именно внешний фактор, которые влияет на нашу отрасль. Следом, мы должны непосредственно свою отрасль проанализировать. Здесь в основном применяется методология 5 сил портера, то есть власть наших поставщиков в отрасли, наших покупателей, да есть ли заменители, какие какие внутри отраслевые конкуренции есть, и какой риск и возможность новых игроков в нашей отрасли. Uh -huh. То есть мы анализируем вот эти пяти силы нашей отрасли пока. Дальше мы выявляем ключевые факторы успеха отрасли. Чего хотят наши клиенты, наши потребители, или вообще в этой отрасли чего необходимо клиентам. Да? Скажем, если взять, допустим, ваш пример, что необходимо именно вашим зрителям, какая информация им необходима, какую пользу они больше всего получают от просмотра ваших контентов. Дальше следом мы выявляем, чего хочет наши посредники. Да? Это могут быть дилеры, могут быть магазины. Или если мы работаем B2B, мы должны наших корпоративных клиентов тоже взять. Да? Мы должны их как бы, требования, характеристику, чего они хотят, должны расписать. Дальше у нас появляется некая картина, следом мы выявляем то, что мы сейчас делаем для удовлетворения вот этих нужд наших клиентов, или наших слушателей, или наших потребителей. И при помощи всего этого в конечном итоге у нас появляются ключевые факторы успеха в отрасли, что необходимо делать компаниям, не только вам, да? любым компаниям в этой отрасли для того, чтобы достичь успеха в этой отрасли. Что она должна охватить, какой контент предоставлять, какую информацию обрабатывать да, и так далее. Дальше мы идем вниз, уже как я говорил по ресурсный подход, оцениваем свои ресурсы и способности. Ресурсы подразделяются на три категории, есть материальные, нематериальные и человеческие ресурсы. Но материальные ресурсы это то, что можно пощупать, наши финансовые ресурсы, наши оборудования, наши возможности, объемы, машины, ну и так далее. Человеческие ресурсы это, конечно, люди, которые составляют состав данной компании, их навыки, образование, их, допустим, скажем, опыт, компетенция и так далее. Есть еще нематериальные, это самое главное, которое часто мы забываем, это бренд, то, что мы из себя представляем. Это наши автоматизированные системы, если это у нас есть. Это, допустим, некая характеристика нашей работы, которую мы не можем на ощупь потрогать, но она есть в данной компании. При помощи этих трех ресурсов еще самое важное, как мы используем эти ресурсы. Это эффективно или неэффективно. То есть это использование наших ресурсов, от этого мы получаем некую способность. То есть, что сейчас дает вам способность то, что вы сейчас делаете? Это вы, то, что у вас есть такое знание, опыт, компетенция, вести, допустим, диалог, задавать правильные вопросы, да, информировать. Или же ваше оборудование, ваше помещение, которое очень красивый дизайн, привлекает внимание и так далее. Или же, допустим, ваш бренд, который очень быстро развивается на медиапространстве и который привлекает больше людей. Но это все воедино дает вам некую способность. При этом у нас есть ключевые факторы успеха, которые сейчас, то, что мы делаем, которые дальше выявляем наше конкурентное преимущество. В чем наше отличие сейчас или наше конкурентное преимущество от наших аналогичных партнеров, которые сейчас есть. Да? То же самое, допустим, подкасты снимают. Uh -huh. Я просто пример привожу, то что, да, что было чтобы было более-менее понятно. Да? Uh -huh. Дальше мы делаем что? Мы делаем аудит ресурсов. То есть у нас есть наши ресурсы. Мы сопоставляем ресурсами наших других игроков в этой отрасли и делаем некий такой сравнительный анализ, при котором выявляется, потом делается свод-анализ, это сильные-слабые стороны и возможности угрозы. При этом, при всем мы понимаем, где мы сейчас находимся на рынке. Если мы все правильно сделали до этого этапа, у нас появляется некая картина, что мы из себя сейчас представляем на рынке, кто мы есть и как нас, допустим, наши зрители воспринимают. И где наши слабые стороны, где наши сильные стороны, где наши дополнительные возможности, которые мы не используем, или где угрозы, которые потенциально могут для нас наступить. Учитывая все это, дальше мы э, собираем воедино всю информацию и выбираем некую для себя стратегию. У нас же появляется мы кто? Мы лидеры отрасли? Мы первые, вторые? Или мы догоняющие третьи, четвертые? Или мы только новички? Какую стратегию нам выбрать? Если мы лидеры отрасли, как нам защищаться, как нам стать еще сильнее, для того, чтобы наши конкуренты а, не нападали на наши слабые места? Если мы вторые, третьи, как нам, а, допустим, грубо говоря, свергнуть лидера? Uh -huh. а какие мероприятия сделать? Где найти его слабые точки, куда бить и как а, становиться сильнее? И самое главное, за счет чего? За счет ресурсов, денег или дополнительных тракт или за счет отличия? Это называется дифференциация. Вообще есть четыре основных подхода. Это или же путем затрат неких мы или являемся лидерами по затратам, или у нас фокусированный фокус на затратах, или у нас отличие. Есть широкая дифференциация, есть узкая дифференциация по Допустим, на рынке, даже вот в супермаркетах или в любом месте, который мы не видели, есть продукты-лидеры, и они чем-то постоянно отличаются. Кто-то качеством, кто-то дизайном, кто-то брендом, кто-то тем, что очень долго на рынке и смогли, допустим, заслужить некую лояльность клиентов. Мы для себя то же самое должны наработать для себя, кто мы есть и какую позицию мы будем придерживаться. После того, как у нас появляется реальная картина, кто мы есть, куда мы стремимся, Дальше делаем, что нам необходимо, какие дополнительные ресурсы. Если мы скажем, то, что наше видение в течение пяти лет стать самым крутым медиа-контент-мейкером, допустим, если я правильно выражаюсь, на территории СНГ, к примеру, uh -huh. что нам дальше надо будет делать? Нам надо будет дополнительные материалы для себя брать как бы, и предоставлять. Нам надо будет во все социальные сети, не только Facebook, допустим, Instagram, LinkedIn есть еще, да? или другие еще медиа-каналы для себя использовать. Нам надо выходить уже, допустим, на международный рынок и приглашать, допустим, международных каких-то... Скажем, деятелей Гостей, да? 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 гостей Что мы будем для этого делать? Дальше у нас появляется некий план Достижения угу. Для начала, поэтому нам надо создать карту Как к этой цели мы придем А самое главное для компании после этой карты Это детализация После того, как мы приняли какое-то решение, для того, чтобы реализация была осуществима, надо нам будет детализировать и поставить показатели. Если мы говорим, у нас рост продаж, к примеру, у компании, тогда мы должны акцентировать, хорошо, как это будет по финансовой части, сколько это будет нам в денежном выражении дохода приносить или рентабельности, или мы просто будем продавать ради того, чтобы продавать, а доход мы можем не заработать, на одном уровне оставаться. Дальше мы будем говорить клиентскую часть, что надо делать для клиентов, чтобы продавать больше. Новые продукты, медиаплан, развитие, акции, скидки и так далее. Дальше идет процессный подход, что в процессах компании мы должны наладить для того, чтобы вот этих клиентов удовлетворить. И самое последнее ⁇ это персонал last but not least, говорят, то, что uh -huh. это, не, это персонал. То, что, какой персонал у нас будет, мы будем набирать штат, мы будем их обучать, мы будем как бы, развивать их компетенцию и так далее. У нас появляется, это называется, система сбалансированных показателей. Balance scorecard это называется. Uh -huh. После этого мы делаем операционный план. Уже по месяцам, по отделам, это называется декомпозиция целей компании. Uh -huh. То есть мы должны до каждого сотрудника, что он должен делать для достижения общей стратегии. Вот при этом при всем вырабатывается некая целостность вот таким подходом чаще всего мы используем но по практике скажем больше всего у нас по крайней мере это эффективность хорошая показала для себя при этом при всем надо каждый месяц проводить сравнительные показатели. у нас есть план и у нас есть потом по истечении месяца или квартала есть факт нам надо проводить план фактной анализы где мы отстаем где мы допустим наоборот перешагиваем да, делаем что-то лучше и постоянно надо корректировать стратегию. Если мы будем это делать раз в год и по окончанию года, мы можем а, пойти совсем другим путем, достичь совсем других результатов, о которых даже не намереваюсь, и понести какие-то большие убытки. Поэтому чем чаще, тем лучше. Каждый месяц надо проводить планфактные анализы, и желательно каждый квартал корректировать наш бюджет и наши стратегические показатели.
2: Uh
1: -huh. Так, а самостоятельно вообще компания может провести все это? Потому что так это много надо знать и много нужно
0: сделать. Конечно, компания может самостоятельно это сделать. Для этого необходимы несколько, скажем так, ингредиентов. Uh -huh. Первый ингредиент – это наличие хорошего фасилитатора в компании. Фасилитатор это тот человек, который может собрать воедино коллектив, может вокруг себя сплотить, скажем, коллектив, выслушать все мнения и сделать атмосферу более открытой для обсуждения, для дискуссии. Это первое. Второе, в компании должна быть некая хорошая корпоративная культура на уровне доверия и уважения друг к другу. Если вот этого ингредиента нету, достичь какого-то хорошего результата не получится, как мы ранее уже сказали, каждый будет тянуть на себя. Uh -huh. Потому что, опять-таки, как мы заметили, стратегия – это если мы чего-то идем целенаправленно к чему-то, значит, от чего-то мы должны отказаться. Если мы серьезная, допустим, компания или серьезная, допустим, как сказать, передача, которая освещает серьезные вещи, но в то же время, допустим, мы не можем уже пойти на другие темы, которые более, скажем так, легкие, uh -huh. более, скажем так, или, не знаю, юмористические, к примеру, и так далее. Потому что наши слушатели, которые привыкли который то, что вы освещаете серьезные темы, если пару раз будет еще и таких тем в разбивку, да, а, то есть у ваши, ваших же сегмент клиентов тоже свою потребность, свое видение вашей передачи, тогда у, у них может сложиться как бы о не, какой-то несерьезности, о каком-то смещении векторов и так далее. Поэтому получается то, что некоторый диссонанс в умах ваших слушателей. Ну, мы, да, да, мы стараемся планку держать. <смех> Бывает надо такое,
1: что-нибудь замутить, но мы не делаем этого, потому что понимаем, что а, слушатель просто не поймет. Он сейчас. Согласен.
0: А может быть в вашей команде кто-то скажет, то, что да, серьезно, может быть мы охватим 10-20% рынка, а если сделаем юмористическое шоу, может быть 50% рынка охватим. Это тоже выбор. Но такой спор тоже всегда идет. Да. Если вот есть вот такие позиции в компании, и если нету договоренности, то ни к чему хорошему это не может привести. Но опять-таки простой пример, почему врачам, особенно хирургам, не рекомендуется проводить операцию на ближайших родственников. Да? Uh -huh. То же самое, самое трудное изменение проводить самостоятельно и внутри компании. Для этого действительно или же нужен как-то фасилитатор со стороны, или же какой-то наблюдатель, или же компания, которая может эффективно сделать, сказать, разработать грамотную стратегию. Но это не означает то, что компания приходит, нарабатывает стратегию и вам в руки дает. Стратегия всегда разрабатывается с коллективом, с командой. Потому что, во-первых, реализовывать тот план, который ты сам разработал, это и легче, и интереснее. Если кто-то со стороны придет, сделайте так, то скажет вам и поставит свои цели, вы будете сопротивляться. Это мысленно, подсознательно и так далее. Это Эффективности хорошей не дает. Поэтому любой консультант, который к вам придет, самый эффективный способ разработать стратегию, это чтобы вы сами разработали стратегию, они вам будут помогать в разработке этой стратегии. Угу.
2: А насколько важно участие всех сотрудников в составлении стратегического планирования?
0: Угу. Очень хороший вопрос, который немногие действительно практики в компании задаются этим вопросом. Хотел бы для начала привести пример из одной компании, тоже консалтинг-компании, которой они делали рекомендации и проводили изменения для одной большой сети гостиниц а сейчас не помню уже название данной гостиницы, А цель была такая, то, что снизить расходы, операционные расходы на 15%. То есть у компании были огромные убытки, а надо было сократить расходы. Или же надо было как-то проводить неэффективные меры и непопулярные в виде сокращения штата, или же надо было что-то придумывать. И поэтому что сделали? Собрали коллектив на разных уровнях и элементарно задали такой вопрос. А Давайте ваше мнение тоже послушаем, как, что, какую регламентацию вы могли бы дать. И при этом, когда проводилось вот данное мероприятие среди, скажем так, технического персонала, а именно уборщиц, одна из них сказала, а почему мы моем, допустим, полотенца каждый день? Давайте дадим выбор самому клиенту сказать нам, когда нам менять эти полотенца. Потому mm -hmm. что, может быть, не каждому это надо. Давайте сделаем что-то такое, чтобы дать им выбор. Потому что это огромные расходы. Это электроэнергия, это трудовые расходы, это стиральные, допустим, как сказать, на Хорошо. стирку, какие-то моющие средства и так далее. Но это все большие очень расходы, да? Но потом посидели, подумали, давайте сделаем табличку в ванне тогда. А если хотите, чтобы вам поменяли, допустим, полотенце, просто выбросите на землю. Мы придем, поменяем вам полотенце. Если вы хотите, чтобы не вам, мы вам полотенце не меняли, просто оставьте, как есть, на месте. Внедрили вот эту, как бы, вот этот механизм внедрили в компанию во всех сетях гостиничных, и эффективность возросла, и они сократили таким путем свои расходы. Есть еще другой пример у, допустим, завода, тот, который выпускает зубную пасту. Его тоже спросили, как, допустим, нам увеличить нашу прибыль или доходность Нет, на 10%. Да. Они, он, вот этот рабочий, сказал, что надо увеличить размер э, тюбика на 10%, то есть у нас будет больше уже размер
2: продавать угу. вот, как как можешь, больше. Размер дырочки тюбика. Когда ты жмешь больше, короче, пасты да. выходит.
1: Тогда больше тратятся пасты, и клиенты, да. часть возвращаются за пастой. Да. Ага.
0: Это просто некоторое отступление к тому вашему вопросу, то, что вы задали. Действительно, участие сотрудников важно. Если это небольшой коллектив, то участие всех сотрудников важно. Если это уже большой коллектив, это корпорация, это холдинг, это большая такая организация, необходимо участие именно по всем направлениям ключевых персоналов, ключевого человека.
2: Ну, в компании же разные люди бывают. Некоторые же будут сопротивляться...
0: А именно так и есть, а именно нужны такие люди для того, что мы же стратегию делим общей для компании и цель для всех одна, в принципе. Нам надо высказать все наши опасения, все наши, допустим, скажем, как сказать, претензии до начала того, как мы выберем стратегию, утвердим и будем в этом направлении двигаться. Потому что после утверждения стратегии этих людей не будет, обязательно будут ставить палки в колеса, обязательно будет сопротивление, опять-таки, несогласованность внутри команды. Лучше бы все высказать на месте, все понять, все урегулировать, потом поставить некую цель и все вместе туда идти. А
1: если не получилось договориться на берегу, например, бывает, что руководитель и там средний персонал, и большая часть коллектива, они видят стратегическую цель, uh -huh. а несколько дебаширов, так их назовем, потому что uh -huh. на самом деле они потом устраивают дебош, они выступают против, uh -huh. и никаким образом не удалось с ними договориться на берегу, все запускается, и в конечном итоге потом начинаются проблемы с ними в первую очередь.
0: Uh -huh. а, да, есть такое, такая характеристика, которую вы сказали, персонала в компаниях, в первую очередь, надо пойти более демократичным путем. Все-таки каждый же хочет для компании что-то хорошее. Да? Если в компании есть культура открытости, высказывания своих мыслей, высказывания своих идей, то это сопровождается тем, что мы это обсуждаем. Появляется некий диалог. Поэтому я говорю фасилитатор. Для чего он нужен? Для того, чтобы всех посадить за один стол, переговоров за круглослов, mm -hmm. скажем так, да? и всех, как бы, чтобы мы все сели и высказали то, что мы думаем. Потому что мы хотим все для компании одного и того же. Если это целенаправленный дебош, как вы говорите, да, тогда принимаются как бы уже более кардинальные меры составляется стратегия, план просто на руки дает, и это все обязательно я забыл еще более детально это описать, после операционного плана, который мы делаем, после того, как мы каскадируем на разные уровни, обязательно делается KPI, KPI делается это K-Performance Indicators, или ключевые показатели эффективности для каждого сотрудника. То есть ты получаешь вознаграждение в зависимости от того, как ты продуктивно поработал. Да? Mm -hmm. Или же, если это не один человек, а отдел в целом, делается SLA Service Level Agreement, это то есть соглашение об уровне качества. Допустим, в компании есть очень много отделов, этому отделу, одному отделу делаются требования для обслуживания другого отдела, именно показатели по требованию. Тогда в этом, во втором случае делаются некие вот такие показатели эффективности, ставится уже перед фактом, и будет как бы введен контроль и соблюдение эффективных вот этих норм.
1: То есть вы ему даете на руки бумажку угу. и говорите, вот, уважаемый, ваш KPI, согласны угу. вы с этим, угу. не согласны. Не сделали в конце месяца, вы не uh -huh. получаете. То есть вы создаете ему такие условия, чтобы он либо работал, либо uh -huh. ушел.
0: Но если мы это мы говорим только о крайнем случае, да, о это случае, о котором мы не можем с ним договориться. Да? При этом при всем это э, все-таки <coughs> же дается уведомление, uh -huh. то, что мы почему говорим с обучением, мы начинаем. Обучение, когда мы сначала набучаем, об, начинаем с обучения, мы очень много конфликтов уже сглаживаем на этом этапе. Потому что у нас же в головах нет такой формализованной или фо сформулированного видения или идеи, как мы можем достичь или поработать друг с другом. Коммуникацию наладить, да, Кросс функциональные некие свои связи, грубо говоря. Для этого обучение на этом этапе, он многие вот эти конфликтные ситуации, многих таких дебаширов, он как бы уже обучает и приводит в одно русло. Он тогда уже говорит то, что у нас будет операционный план, ключевые показатели. Если сейчас ты нам не дашь какое-то свое видение, свою идею, направление, то, что ты делаешь, мы можем поставить такие показатели, которые не популярны и неэффективны. От этого можешь пострадать и ты, и в целом в компании. Поэтому лучше всего, чтобы... Но обучение необходимо
1: и на самых нижних уровнях персоналу. То uh -huh. есть вы работаете, если а, вас нанимает компания, то вы работаете со всеми, uh -huh. с последним даже там, я не знаю, с уборщицей, uh -huh. если необходимо, если она задействована будет в стратегии.
0: Очень хороший вопрос. Давайте тогда разделим. Есть бизнес-стратегия, есть корпоративная стратегия. Uh -huh. Бизнес-стратегия делается для одной единицы компании, а корпоративная стратегия, если у вас есть, к примеру, холдинг или большая корпорация, есть очень много дочерних компаний, допустим, у нас тоже в Таджикисане есть очень много компаний, у которых есть дочерние еще предприятия. Вот эти дочерние предприятия делают для себя бизнес-стратегию. свое отличие, свою аутрость, свою сегментацию и так далее. И вот этих бизнес-стратегий может быть несколько на уровне вот этой корпорации да, или холдинга. А потом на уровне холдинга делается корпоративная стратегия, как грамотно и эффективно распределять стратегию. То же самое для крупных компаний есть, допустим, представительство или филиалы. Допустим, я базируюсь в Душанбене, у меня есть филиал еще в Хаджанте, допустим, в Кулябе в других регионах да, uh -huh. нашей страны. А Для начала необходимо для того, чтобы эффективнее всего это произошло после обучения, чтобы стратегия разрабатывалась на местах. Потому что, сидя здесь в головном офисе, разработать эффективную стратегию по регионам, она не совсем, скажем так, правильная. Для начала необходимо, чтобы стратегия разработалась для того региона, для того менталитета, для той характеристики и конъюнктуры рынка, которая есть на местах. После этого на уровне головного офиса все это, когда приходит, обрабатывается, делается некая общая стратегия. А по поводу того, что вы сказали, да, мы работаем, если вот компания крупная на разных этапах, мы работаем сначала вот по филиалам, по дочерним компаниям, разрабатывается бизнес-стратегия. Uh -huh. Если на уровне холдинга корпорации, делается уже корпоративная стратегия распределения ресурсов по выявленным этим стратегическим показателям. Uh, Опять-таки, я как говорю, если штат маленький, обязательно участие всех сотрудников, всех обучений это важно. Но если штат большой, обязательно хотя бы один человек и одного бизнес-подразделения, чтобы участвовал.
2: Ну окей, okay, написали стратегию. Uh -huh. Она не пошла. Uh -huh. Как быть дальше? Переписывать?
0: Uh -huh. Очень хороший вопрос и очень, скажем, такой актуальный. Потому что, как мы уже ранее говорили, разработка стратегии, написание, а также детализация уже массу энергии, сил и времени уходит. Если это еще не реализуется, то мы можем как бы, полностью мотивацию свою потерять и в дальнейшем к этому вопросу больше не вернуться. Это очень важный такой момент, такой нюанс для этого что необходимо самая большая ошибка в первую очередь это когда наша стратегия не прикрепляется к результатам и мы его а, своевременно не оцениваем это вот первый фактор который может привести, привести к тому то что наша стратегия не реализуется когда нету детализированных утвержденных конкретных показателей достижения этой стратегии это первое во вторых по многочисленным исследованиям выявлено то, что с более 30 с чем-то процентов на первом месте стоит проблема в изменениях в компании и достижении каких-то целей, это сопротивление со стороны сотрудников компании. То, ли, и, то есть они или не хотят, или не могут, или у них просто элементарно нету достаточных навыков, знаний и компетенций проводить эти изменения. Поэтому очень важно, почему мы говорим о формализованности именно стратегии, почему мы говорим о том, что надо декомпозировать и спускать вниз, чтобы на всех уровнях мы, все, каждый нас сотрудник, как вы даже сказали, уборщица, понимали, куда движется компания, где она сейчас, куда она движется, и самое главное, что я сейчас могу сделать для того, чтобы компания в целом смогла достичь вот этого результата. Потому что одним руководителем или одним владельцем изменить или достичь стратегии невозможно. То есть это надо участие всех сотрудников компании. Поэтому вот если будет формализована стратегия, обязательно надо уже готовую стратегию объяснить, донести до всех сотрудников. Вот опять-таки пример, по-моему, это было в НАСА, когда спросили уборщицы, чем вы занимаетесь, она говорила, что я помогаю космонавтов отправлять на Луну. Вроде бы я там ничего такого сверхъестественного не делаю, большого, да, но при том то, что я делаю уборку, чищу помещение, может быть что-то грязное будет, и если кто-то поскользнется, допустим, космонавт, и вот даже вот этого вот полета не будет. Поэтому каждый элемент, каждый вот сотрудник в компании, он очень действительно важен.
1: Ну иногда, смотрите, написали стратегию, это же, же все-таки должно быть отражено на бумаге, да. это прям большой там прописанный операционный план. Да где прописаны замеры, которые мы uh -huh. должны делать там, раз в месяц. Ну, мы же его посмотрели, это же такая большая бюрократия uh -huh. на первый взгляд, особенно uh -huh. для сотрудников. да, это uh -huh. не это его. И, и все похоронено почему-то. То, вот, то uh -huh. есть болезнь написали, вроде первый месяц мы все попытались это сверить, uh -huh. а, посмотреть результаты. Но через какое-то время вот это вот открывание постоянных этих бумажек казалось угу. просто такой нереальный бюрократический процесс, от которого ну, все просто так махнули рукой. В том числе и владелец. Угу. Почему угу. так происходит?
0: А, давайте, если дойти возможность, немного, вот опять-таки, по примеру, немного отступления сделаем. Угу. А, компанию или бизнес а, можно привести в качестве примера как а, живой организм, как человека, да, допустим. А, человек иногда болеет, компания тоже иногда болеет, допустим. Человек, у него, допустим, может давление подняться, он может закашлять, да? у него может что-то другое с ним случиться. В компании то же самое, может снизиться, допустим, продажи, а качество, допустим, продукта ухудшится, или же несвоевременной поставки, или несвоевременная работа с ресурсами, персоналом да? и так далее когда у человека что-то случается он идет к врачу допустим у меня кашель он идет к врачу а врач сразу диагноз не ставит он сначала его анализирует есть симптомы есть потом первопричина откуда это возникновение это или аллергия или мы простудились или же какой-то вирус там может быть масса причин возникновения то же самое если что-то в компании происходит мы видим всегда симптомы мы не видим первопричину этого симптома что это Откуда оно идет? То же самое, стратегия не реализуется, это похоронено. Мы видим последний этап. <свят> мы видим результат той работы, которая не случилась, которую мы не осуществили. На каком именно этапе мы это сделали? Это не заинтересованность владельца компании или не заинтересованность руководителей, конфликты в подразделениях или же слишком непонятно мы это написали и не смогли донести? Почему я говорю каскадирование? Вот этот единый операционный план на уровне правления или на уровне глав департаментов или владельцев, он един. Но когда мы делаем по подразделениям, они видят только свою часть. Что угу. они должны вот этим показателям делать для того, чтобы общая компания потом достигла успеха. Им не важно, им, допустим, может быть и не надо видеть всю картину в целом. Мы один раз им объяснили и все. Они каждый день не, не должны это видеть. Но они должны видеть вот несколько своих определенных параметров, в связи с чем они должны работать. Поэтому я говорю KPI, когда мы привязываем достижение вот этих показателей к нашим достижениям стратегии. Если люди не заинтересованы, если это мне, допустим, нету мотивации, мне по карману не бьет, мне нету заинтересованы делать эту работу так и как и вам, как и вам, да, мы просто не будем заинтересованность следить и для того, чтобы актуализировать эту стратегию, она, как вы говорите, будет дальше вот этот похоронена. То
1: есть без мотивации с сотрудниками вообще не разговаривать? Несколько компонентов
0: есть. Да,
1: вот как раз таки, потому что все ли в деньгах да. выражается?
0: Несколько компонентов есть. Первое, это то же самое мотивация, можно подразделить. Есть мотивация в денежном выражении, есть мотивация, скажем, в ценностях. В какой компании я работаю? Может быть, само, само имя компании для меня означает больше, чем те деньги, которые мне предлагают. Просто работать на эту компанию, говорить своим родственникам, своим друзьям, своим одноклассникам, то, что я работаю в этой компании, которая имеет такой авторитет, такой бренд, для меня может быть уже мотивация. Хотя на первоначальном уровне мне еще платят малые деньги, это первое. Второе, может быть коллектив, может быть бренд еще только-только нарабатывается, деньги еще может быть не такие большие, но коллектив сплоченный. Мне каждое утро просыпается и хочется идти, вот, я бегу прям на работу. Почему? Потому что я люблю свой коллектив, мне нравится вот эта атмосфера, где там я работаю, с кем я работаю. Да? Есть еще другая сторона, то что это обучение и развитие есть вот пирамиды до да, потребности то же самое то что по пирамиде если допустим сейчас я зарабатываю небольшие деньги до да, компании еще недостаточно узнаваемом уровне но постоянно проводится некие обучение и повышение компетентности моей собственной при этом я как человек как профессионал тоже развиваюсь я готов потратить определенное время и вот минимум своего дохода который я получаю это инвестиции на себя при помощи такой компании, которая меня развивает. Вот это все, когда случается воедино, вот опять таки говорю, это должна быть культура взаимного уважения и доверия. А для этого необходимы ингредиенты. Это люди, которые у нас есть, это процесс, это структура, а также видение нашей компании. По структуре я подразумеваю не только вот тот организационную структуру, которая у всех есть, вот квадратики, там пунктиры и так далее. Это структура ответственности. Но эта структура не показывает вам структуру полномочий. Да, у меня есть ответственность, но какова моя полномочия? Каково, каково мое полномочия? На что я имею право? Да, у меня есть обязанности что-то делать. А для того, чтобы это делать, мне нужны какие-то там права. Есть ли это права или нет у меня? Если этих прав у меня нет, да, у меня тогда демотивация происходит. А дальше э, есть структура ответственности, полномочий и вознаграждения о том, что вы говорите. Вот это все э, вкупе, вот ответственность, полномочий и вознаграждение должны э, балансироваться. Если это на уровне баланса, то никаких вот этих претензий, э, дебоша, как вы говорите, или партизанской какой-то внутренней войны можно будет как-то избежать. Поэтому, да, не все сводится к деньгам, но все сводится к мотивации и обучению. Акнут
1: или пряник?
0: Что использовать? Давайте скажем так. Есть такое понятие «ситуационный подход». Есть такое понятие, как бы... Мы в многих, давайте на практике скажу, мы давайте в многих дистрибьюторских, грубо говоря, компаниях работали, да, которые занимаются реализацией и продажами. У них у многих компаний есть определенные таргеты. То есть сколько ты должен продать за этот месяц? Допустим, я должен продать за этот месяц 100 тысяч единиц своей продукции, который мне позволит заработать 3000 тысячи к примеру, uh -huh. я говорю. Я зарабатываю, я продаю 100 тысяч и зарабатываю вот эти 3 тысячи свои самому. Но при этом, может быть, эти 3 тысячи для меня достаточно. Для меня не надо больше париться. Я сделал для себя вот эти 100 тысяч продаж, может быть, за 15 дней. Дальше я могу гулять, я свои 3 тысячи заработал, все, мне дальше ничего не надо делать. Я, я, у меня свой как бы зона комфорта, свой достаток уже наметился. А самый лучший способ – это как-то подкреплять а, с другой стороны. А, то есть не только к чему-то, но и от чего-то. То есть есть целые показатели, есть план продаж, ты, допустим, вот 100 тысяч должен продать. Если продашь ровно 100 тысяч, ты, допустим, получишь 80% своего вознаграждения или коэффициент 0,8, скажем так. Да? Если больше 100, ты уже коэффициент 1. За каждую проданную единицу свыше 100 тысяч ты дополнительно не один самон, а, грубо говоря, два самона будешь получать, к примеру. Если обратная сторона, если ты не продашь на 100 тысяч, а продашь на 70 или 60 тысяч, то уже ты на эти не 0,8 уже, а уже 0,5 будешь получать. То есть это гибкая система мотивации, которая позволяет это и кнут, и пряник одновременно, и от чего-то, и к чему-то.
1: Задумался.
0: Я... Задумался к себе применить? <связь> <связь> я надеюсь, я смог объяснить. Да. Нет,
2: просто возникла такая ситуация, такая ситуация <связь> что мы увеличивали, <связь> да, то есть процент. Соответственно, в компании происходили такие изменения, что продающий uh -huh. получает больше, uh -huh. чем, скажем, простой сотрудник, так. который там просто сидит за компьютером. Так. И здесь происходил такой момент, что уже как бы сотрудник ниж, нижнего звена, то есть смотрел на этого сотрудника uh -huh. ну, с высока. Uh -huh.
1: То есть там получилась такая ситуация Я сейчас поясню Продающий, то есть обычный менеджер Стал зарабатывать uh -huh. вот при этом Больше, чем, например, руководитель своего отдела uh -huh. Которым он Ну и, соответственно, он как бы И потом выяснилось, что И даже больше, чем Другой ключевой Человек в организации И потом появилось так, что пренебрежение uh -huh. И даже Как бы, да, то есть неподчинение Было со стороны менеджера вот как этого избежать? То есть как не, не завысить вот эту планку, да, вот с этими коэффициентами? Uh -huh.
0: Ну, для начала... Перемотивировать, да, короче?
2: Перемотивировать.
0: Ну, для начала, не знаю, обрадую вас или огорчу, но всегда те, которые занимаются продажами, они должны получать немного больше, чем те, которые их обслуживают. Почему я это сейчас объясню? Цель компании, если это, конечно, коммерческая компания, это зарабатывать деньги. А зарабатывают деньги это центр прибыли, то есть это продажи, которые непосредственно работают с клиентами. Если они продают, в компании есть доход, есть прибыль. Если они не продают, компании не функционирует. Ну, это простая формула. Uh -huh. а все остальные, как бы. Все остальные подразделения, структуры в компании должны делать все необходимое, обеспечивать работоспособность этого подразделения, чтобы они продавали хорошо. То есть своевременно поставлять необходимые продукции, своевременно обслуживать и э, давать необходимые контракты, своевременно визировать их, авторизировать и так далее, своевременно подготовить базу данных, маркетинг и так далее. Но делать все необходимое для того, чтобы продажи продавали больше и приносили деньги. Это первый момент. Второй момент, для того чтобы, если это вот, вот эта ситуация возникает, как мы говорим KPI, есть ключевые показатели эффективности, кроме показателей в цифрах, количественных показателей, есть еще качественные показатели, то есть обратная связь делается с этими подчиненными и на предмет того, как они работают, взаимодействуют с другими подразделениями, в том числе со своим руководителем. Это тоже есть, но это обычно происходит еще в тех случаях, когда не налажены хорошие бизнес-процессы в компании, когда вот именно не оптимизированы процессы коммуникации и работы внутри подразделений и между подразделениями, потому что очень много проблем не проистекает, не проистекает в рамках одного отдела. Очень много проблем в компании, где вот насмеженных между отделами происходит. Продажи не договорились с финансами, финансы не договорились, допустим, с поставками, поставка не договорились с производством. Производство постоянно не договаривается или договаривается с продажами. Не по той качеству, не по той... Э не по тому количеству, не по той упаковке и так далее. Вот основные проблемы в компаниях возникают на кросс-функциональных вот этих точках, смежных точках. Когда вот эти процессы между подразделениями, они не налажены, вот то, что вы говорите, они чаще всего случаются. вы С одной стороны, обрадовали
1: его, скажу его, Потому что всегда считалось, что менеджеры по продажам, они так просто бегают. На самом деле, это ключевые люди И их надо было вот так носить ну ладно проехали а, а как решить проблемы а между когда есть вот как раз таки проблемы между а, подразделениями не намажен процесс как избежать этого
0: Избежать в любом случае не получится, потому что компания, она динамичная, она, она постоянно меняется, она постоянно как бы встречается с новыми внешними угрозами или внутренними какие-то проблемы. Проблемы, получаются всегда они возникают. Самое главное, насколько быстро и эффективно мы их решаем. Если, как я говорил, у нас ранее, если есть хорошая корпоративная культура, мы можем просто сесть и договориться, проблем никаких нет. Uh -huh. Если как такой хорошей вот такой культуры пока налажной нету, то нам надо будет необходимо задокументировать и сделать регламентацию бизнес-процессов. То есть, когда вот четко, я понимаю, во многих компаниях проблема происходит, когда нет четкой инструкции, что, за что я несу ответственность, в чем моя обязанность, за что я э, получаю свое вознаграждение. Когда вот такой договоренности, особенно, допустим, в письменном виде, Допустим, это можно сказать должностная инструкция, положение об отделе, да? какой-то протокол или же какие-то принципы и нормы моей работы. Когда вот такой договоренности нету, всегда происходит налаживание одной ответственности на другого и перекладывание ответственности на mm -hmm. другого человека. То есть это ты должен был сделать, или другой человек должен был делать. Ну, должен, должен быть делать кто-то, но только не я, понимаете? Когда есть уже в умах, уже на бумаге, есть некая регламентация, а почему нужна регламентация? Должностная инструкция тебе говорит то, что должен делать в рамках своих полномочий. Продавать, то есть то я должен как продавать. А регламентация говорит то, что для вот этой твоей продажи ты работаешь с другими подразделениями. То есть своевременно бухгалтерия должна для тебя подготовить акт своевременно должна подготовить соглашение. Финансы своевременно должны уведомить или выставить счет на оплату своим клиентам. Да? Маркетинг своевременно должен делать маркетинговые свои акции, мероприятия или какие-то там, не знаю, СММ какие-то, продвижения. Угу. То есть они все между собой, когда вот это коммуницируют, если есть регламент по решению какой-то задачи, задокументированной, да, у нас более-менее уже в порядок в компании становится, и вот этих конфликтов становится меньше.
1: Пришли специалисты, uh -huh. мы наняли специалистов, они помогли нам написать стратегию, uh -huh. это хороший документ получилось. все там расписано, но специалисты же они не будут постоянно в компании, или будут? Uh -huh. Сколько времени вы сможете проработать в компании,
0: uh -huh. чтобы вот это все уже закрутилось, уже было отлажено? Uh -huh. Uh -huh. Мы, наша компания Top Consulting предлагает широкий спектр услуг, в который входит диагностика и разработка стратегии. Это первый этап с новыми компаниями, с которыми мы работаем. Мы всегда говорим, то, что если хочешь что-то в себе наладить, если хочешь провести некие изменения, для начала надо понять, кто ты есть на данный момент, какой игрок на рынке, какой, какая вообще твоя позиция, какой твой сегмент, и какая твоя стратегия, куда ты должен стремиться, о чем мы сейчас говорили. Следующий этап а, у нас есть также, а, наше отличие от, а, может быть, некоторых других международных или наших внутренних партнеров заключается в том, то, что кроме предоставления рекомендаций, мы внедряем эти рекомендации. То есть если мы говорим, надо наладить производство, продажи, надо сделать бизнес-процессы, надо как бы грамотную систему развития в компании сделать для трансформации, мы не только говорим и показываем и обучаем, как это делать, мы также можем вот эти изменения сами внедрить. То есть у нас очень хорошая команда подготовлена. Мы можем внедрить это изменение и то есть привести компанию к этой стратегии совместно с компанией uh -huh. это вот второй вариант но о том то что вы говорили если компания выбирает для себя путь только диагностика стратегии чтобы понимание вектор направления дальше допустим или ресурсов не хватает или времени или просто элементарно не сможем работать тогда в этом случае то что мы говорили в первую очередь это разработка стратегии вместе с самой компанией да компания мы уже на стадии разработки стратегии говорим то что реализация стратегии ни один внешний консультант или никто со стороны ни один волшебник не придет и вот взмаху своей палочкой волшебной не может провести изменения изменения может сделать только сама компания только сами сотрудники пока не посчитает то что это необходимо важно и вообще для жизнеспособности компании является ключевым обязательством проводить эти изменения пока вот этого понимания в умах самих сотрудников не будет они не будут стремятся в сторону улучшений, ни один внешний вам помощник помочь в этом не сможет. Ни один вам ваш консультант. Поэтому, когда мы говорим о разработке стратегии вовлечения вот ключевого персонала, мы говорим об обучении, вовлечении, мы говорим то, что это в первую очередь надо вам самим. Поэтому мы делаем вот операционный план, угу. требования и так далее, о чем мы говорили.
2: Но ну, если самим, тогда посоветуйте нашим бизнесменам, какой угу. использует для этого ПО? Uh -huh. То есть это Excel или просто Word или
0: uh -huh.
2: с помощью каких
0: Хорошо. Инструментов. Инструментов, инструментов возможно это uh, сделать? По uh, разработке стратегии там всегда необходима аналитика. Чем больше аналитики, тем лучше. Если в компании есть хорошая управленческая отчетность, uh, то собрать информацию, проанализировать вот элементарно за прошедший год, uh, Какова, какова твоя сезонность продукта? Какие продукты продаются чаще всего? Есть принцип Парета, есть принцип АБЦ анализа, то есть 20%, допустим, у меня есть 100 наименований продукции, но лишь 10 из них приносит мне 80% дохода, который я получаю может быть 50 единиц мне приносит всего лишь 5% дохода, да, от которых я могу отказаться. В первую очередь необходима аналитика. Даже если вот этой управленческой отчетности нет у вас, или же автоматизированной отчетности нету, хотя бы надо собрать то, что имеется, цифры воедино, потом анализировать. Именно... Делать при разработке стратегии и последующем контроле можно элементарными базовыми вещами, офисом, который у нас имеется под рукой. Если это более продвинутые компании, есть такие э, платформы, как Jira, есть Tilda, есть Bitrix и так далее, в которых уже ставится задачник и ставится операционный план, куда они ежи, э, ежедневно даже контролируют исполнение вот этих планов и планфактный анализ. То есть для этого особо, как для того, чтобы начать, как мы сказали, да, вот ваш ваш вопрос был, не обязательно сначала подготовиться, закупать огромную ПО, внедрять и так далее, можно начать с теми элементарными вещами, которые у нас уже есть.
1: А чем плох или плоха стабильность? Угу. Потому что очень часто, да, все стремятся, все бизнесы стремятся к стабильности. Но на самом деле у стабильности есть масса рисков.
0: Угу.
1: И вот хотелось бы узнать, чем это опасно вообще. Uh...
0: У вас очень хорошее понимание. Вы, я очень рад, что вы этот вопрос затронули, потому что все стремятся действительно многие компании стремятся к стабильности, и многие говорят что вот стабильность это признак мастерства, стабильность признак качества. Надо становиться стабильными. Есть такое понятие как жизненный цикл компании. Как я привел пример, допустим, с человеком, организация тоже живой как бы организм, у него тоже есть свой жизненный цикл. Это зарождение, становление. Это, это бурные годы, этап юности, этап стабильности. Так же, к сожалению, как и люди, компании иногда тоже э, умирают, становятся банкротами. Это потом аристократия, э, бюрократизм, охота на ведьм. А в последнем итоге это закрытие компании и банкротство. Но в отличие от людей, компания может жить э, очень долгие годы. Э, мы mm -hmm. знаем компании, которые существуют более 100 лет, 200 лет и так далее. Для этого необходимы, конечно, Ингредиенты. Вот на вот этом жизненном цикле компании стабильность э, на самом верху после стабильности начинается спад. Uh -huh. а, почему? Когда э, есть стабильность, ты не думаешь уже о развитии. Ты думаешь о операционке, думаешь о текущих моменты. Когда есть стабильность, ты обрастаешь неким, грубо говоря, жирком в компании. А, когда у тебя есть стабильность, ты уже боишься э, выходить за черту своей э, зоны комфорта. А любой рост, он за чертой зоны комфорта, который сопровождается стрессом. Когда вот компания для себя, она утрачивает, то есть для них риск стоит на первом месте, минимизация риска, они не идут на риски, они живут на принципе стабильности, они дальше не развиваются, они приходят в упадок очень много с, с компаниями, с которыми мы работали, они вот это признают. Они говорят, что у нас было золотое время, нам не надо было делать доставки, нам не надо было э, такой большой штат торговых агентов, супервайзеров, мерчендайзеров, менеджеров по продажам, региональных, нам это всего не надо было. У нас что мы делали? У нас был продукт, мы открывали склады и просто считали деньги, все покупали, было золотое время. Но почему-то мы думали, что это будет всегда. Оказывается, мы ошибались. Рынок поменялся, произошел кризис, на рынке появились новые игроки, они, допустим, создали систему доставки, систему реализации, систему работы с клиентом, CRM, систему для себя наладили, то есть они предложили дополнительный сервис. То есть данная компания, она понесла огромные убытки из-за того, что не смогла своевременно измениться и не смогла выйти за черту своей зоны комфорта и не смогла вот проснуться от стабильности. Скажем, давайте, скажем так, проснуться от стабильности. Uh -huh. Почему я это привожу пример? Даже по той же стратегии, о которой мы говорили, если какого-то продукта много, допустим, элементарно, скажем, воды. Вода служит для того, чтобы нам утолить жажду. Если воды много и у всех есть, появляются, конечно, некие отличия потом. Люди обращают не только на саму воду, как покупать, дальше они обращают уже на дополнительные ценности. Это вкусно, это полезно, или упаковка хорошая, или же я могу накрыть на стол, когда у меня гости будут. То есть люди уже начинают обращать внимание на дополнительный сервис и ценность, которую не только по пофункционально она удовлетворяет, но что-то еще дополнительную ценность она может дать для потребителя. Я надеюсь, смог ответить да. на ваш вопрос.
1: В некоторых компаниях есть отдельная позиция стратега. Uh -huh. Я почему еще вернулась? Тут у руководителя вечно возникает одна проблема. Неважно, там он, ну, топ-менеджера, да? Он не может вырваться с операционки. Uh -huh. То есть, а какие еще ошибки? Вот помимо того, что он, он лезет везде, правит, там, он, ему uh -huh. надо знать все. Он проверяет, берет за меры, там, в самых нижних отделах, так и так далее. Чем вот это чревато? И почему нужен ли вообще стратег, отдельный человек, который будет не только фасилитатор, да, а именно тот, который будет всю полностью стратегию расписывать, заниматься ее внедрением и так далее
0: отвечая на ваш первый вопрос опять-таки вы очень правильно заметили виден ваш опыт работы с бизнесом с бизнесменами управленческий опыт действительно это самое страшное которое мешает развиваться компании когда владелец или руководитель, он тонет в операционке тонет в операционном управлении и он занимается тушением пожаров потому что в маленьких компаниях когда только-только начинается создаваться компания есть двое-трое 10 человек 15 человек и владелец он как бы Вовлечен во все процессы. Он и продажами занимается, и поставками, и с клиентами разговаривает, и в производстве там все вникает. И все-все-все, он делает все. Потому что так и надо, потому что эта идея он, у него зародилась, он этим горит, он должен воплотить эту жизнь. Так и надо. Но когда компания разрастается, становится больше, сам владелец этого не ощущает, потому что это постепенно-постепенно, и вдруг какая-то некоторая проблема, у его двери очередь. Вот любой вопрос надо согласовать с ним, даже элементарный поход к клиенту, согласовать какой-то документ, отпроситься на отпуск, на больничный и так далее. Вот у него вот такая очередь у дверей, да, а он должен решать серьезные вопросы, он должен думать о развитии компании. Когда компания маленькая, у него нет ресурсов, способности нанять, допустим, маркетолога да, для развития, или какой-то дополнительный сотрудник или аутсорсинг делать для того, чтобы компанию развивали. Развитие лежит на плечах владельца и управленца в лучшем случае, да, в маленьких компаниях кто ночами не спит и думает о развитии, конечно, владелец. Сотрудники приходят, уходят, зарабатывают, да, и думают, может быть, о некой, некой своей локальной оптимизации, но о будущем компании не спит ночами, и у него постоянно стресс и депрессия происходит у владельца компании. И у него есть план, он хочет развиться, у него есть новый горизонт, у него есть новые проекты, но приходит на работу в 8 утра опять в тонне текуче. Опять у него вот эти все планы уходят на второй, как бы yeah. это ни было, опять-таки на второй план уходит, да, забыл вот это как слово называется, тавтология, опять как эта тавтология, вот операционный план развития уходит на второй план. Всегда вот эта борьба между будущим и сегодняшним, если у нас есть, мы всегда выбираем сегодняшнюю, потому что сегодняшние задачи надо решить сегодня, а завтрашние я могу подумать и завтра, могу uh -huh. найти и другое время, для этого необходимо как бы, это есть та преграда, о которой вы говорите. Ну, для этого помогает, конечно, делегирование, соответствующий опыт, потому что не все наши бизнесмены и предприниматели они начали свою предпринимательскую деятельность после того, как получили степень MBA, после того, как обучились профессиональному управленческому как бы, опыту да, или квалификациям, знаниям. Не все они проходили курс менеджмента и так далее. Люди просто взялись за ту работу, которую они любят больше всего, создали что-то новое или же вообще новую компанию. Может быть, не имея управленческие квалификации, но мы понимаем, с опытом это необходимо. То есть обязательно тот опыт и навык, который у тебя есть, надо постоянно подкреплять теории самых лучших практик, и международных, и местных практик, которые дальше поможет тебе именно как в личностном развитии, так и в развитии компании». Поэтому, да, это очень страшный момент, когда владельцы руководители, они застревают в операционке. Я с вами согласен. Насчет второго пункта. Давайте обозначим эту позицию как менеджер по стратегическому развитию. Угу. Я с вами согласен, есть в некоторых компаниях такие позиции, как менеджер по стратегическому развитию. Обычно Какие компании себе могут это себе позволить, если это большая компания, опять-таки на уровне корпоративной стратегии, о которой мы говорили, это холдинг, корпорация, в которой есть несколько дочерних компаний или филиалов, она может себе это позволить. Но однако у этого человека должен быть огромный штат аналитиков, огромный штат, допустим, тех людей, которые помогают ему исполнять свои должностные функции и обязанности. Но есть один тонкий момент. Один человек в компании не может разработать стратегию, один человек в компании не может изменить вот эту большую махину, всю компанию, и взвалить всю эту большую ношу на одного человека, это и неэффективно, и лично, по моему мнению и мнению вот нашей компании, и, скажем, непродуктивно происходит. Для этого, поэтому я говорю, надо обучение, надо вовлечение всех сотрудников, но обязательно должен быть фасилитатор, который может быть даже раз в год сможет провести вот эту сессию стратегическую, uh -huh. где вот это все, о чем мы обсуждали, разрабатывается. Но если компания для себя решила нанять этого сотрудника, то есть у него опять-таки должны быть необходимые ресурсы для того, чтобы, во-первых, полномочия принимать некоторые решения. Во-вторых, вся необходимая база информации, которую он руководствуется и предлагает для э, изменения, оптимизации, развитию или достижения стратегических показателей компании. Супер.
1: Ну, скоро надо проводить сессию стратегического планирования, так думаю, что... Будем. Если ты не забыл, как это еще делается. Не, не Да, Соберем всех и проведем обязательно. Спасибо большое, Шавкат. Спасибо большое. Управляющий партнер и директор компании ТОП-консалтинг Шевкат Колонов. Спасибо большое. Подкаст финансируется при поддержке правительства Швейцарии. Мнение экспертов может не совпадать с мнением доноров.